0: Mauricio Benoist, apasionado por el cambio, por el estudio
1: de la conducta humana, con más de 10 años de trayectoria ha logrado transformar su vida, que muchos pudieran creer imposible.
0: Es por eso su dedicación a llevarte a conseguir los resultados que tanto deseas. Creador de metodologías que han impactado en millones de personas las cuales te empujan a expandir tu mente a niveles que jamás imaginarías. Desde Argentina llegó a México con un sueño, poder ayudar a transformar la vida de millones. Hoy es referencia en todo Latinoamérica, logrando traspasar fronteras, siendo reconocido por diferentes organizaciones como un referente en el medio de la capacitación.
1: consejos de una mente millonaria, porque es importante esto, consejos de una mente millonaria para que tú te hagas millonario, consejos de una mente millonaria para que tú te hagas millonario, ponga yo en los comentarios y una ráfaga de fueguitos y Mauricio, aquí hay muchas personas que te conocen y hay otras personas que no te conocen, cuéntanos en un minutico quién es Mauricio Benoit, eh, por qué eh, habla como argentino pero está en México, cuéntanos un poco de eso. <risa> no hablo como mexicano ya. Este, bueno, yo soy argentino, pero vivo
0: hace 17 años en México. Me considero más mexicano que argentino. Eh, la verdad que fui un bendecido de haber llegado a esta tierra hermosa. Y bueno, acá tengo a mis hijos, a, Adria, a mi esposa Adriana, Federico y Antonella, a mis hijos. Y he formado todo aquí. Eh, soy un apasionado en, en tratar de movilizar a la gente hacia un mejor estado. Creo que no han programado para sufrir y para que esta vida sea complicada. Y mi vida fue complicada y mis padres me enseñaron durante muchos años que todo era muy complicado. Y un día yo dije, no, te, tiene que ser algo diferente la vida. Entonces, soy una apasionada en decirles a la gente y en mostrarles a la gente herramientas para que puedan vivir más tranquilos, para que puedan tener libertad financiera, libertad geográfica, libertad de tiempo, eh, y lo más importante, libertad de emociones, que puedan vivir tranquilos, que es lo más importante. Eso que dices
2: me, me, me parece muy valioso porque muchas personas te ven con mucho éxito, muchas personas dicen, ¿será que eso de ser millonario sí es verdad? ¿Será que él nació así? Él, él viene millonario desde Argentina y en México pues ya venía con cuna de oro, entonces todo le salió muy bien. Quiero que nos cuentes un poquito de esa historia para inspirar a las personas. no Yo llegué
0: a México con, con 300 dólares en el bolsillo eh, a buscar oportunidades y siempre cuento que, como yo tenía una mente bastante pobre, limitada, mi primera compra fue un celular de 240 dólares. O sea, yo llegué a México, fui a un Walmart y me compré un LG de 240 dólares, uno muy chiquitito así, estoy hablando hace 14 años atrás. Eh, y yo me sentía súper pro porque ya tenía un teléfono de alta gama, porque en aquel momento los chiquititos eran los de alta gama. Eh, entonces yo no tenía ni idea de inversiones, de ahorro, de nada, pero llegué a México así, a buscar oportunidades me gasté mi dinero y luego me di cuenta que no tenía para comer pero eso fue una bendición porque esa bendición me permitió salir a buscar y a golpear puertas y hacer cosas diferentes y, y probar alternativas conocer gente abrir negocios fracasar tener éxito en algunos eh, y salir adelante pero no no vengo de una familia adinerada vengo una familia vengo de una ciudad que se llama Resistencia Chaco que es una ciudad muy humilde en Argentina eh, Chaco es de las provincias más más pobres de Argentina mi familia clase media media baja normal eh, y yo llevé a México sin nadie solito, sin familiares eh, a tocar
2: puertas a tocar puertas y a movernos qué maravilla qué maravilla cuál ha sido como ese, ese motor que te ha llevado hasta el punto donde estás porque muchas personas posiblemente se identifican con tu historia inicial sin embargo continúan en ese punto, posiblemente no han tenido una evolución o no han visto el camino para tener esa evolución ¿Qué te motivó como a despertar ese fuego interior para llevarte a donde estás hoy en día? Bueno, pues, eh,
0: yo, yo creo que primero y principal eh, lo que tenemos que tener todas las personas es una ambición personal. Eh, yo una vez hice un, un video hace muchos años de los más de 4.000 videos que ya he hecho para las redes sociales <ríe> y, y ese video se llamaba Los calcetines rotos. Eh, hace cuenta que un día me pongo, me pongo mis calcetines y la típica, ¿no? Que el dedo gordo del pie estaba roto, ¿va? Entonces, mi dedo gordo del pie empezó así. Y cuando yo me pongo el calcetín, yo me empiezo a reír, ¿va? Entonces, hasta empecé a jugar como que, ah, mira el dedo, no sé qué. Y la típica, ¿qué hace uno? Estira el calcetín hacia adelante, envuelve el dedo gordo, mete hacia abajo el calcetín y listo, ¿va? Entonces, yo salía de mi casa y de repente dije, oye, ¿será normal...? que me tenga que divertir porque mis calcetines están rotos o, o estoy mal no no será no será que yo me estoy estoy pensando mal y ese día empezó el cuestionamiento y dije ya no quiero tener un boxer roto ya no quiero tener un calcetín roto eh, ya no quiero tener un par de zapatos rotos y tenga que mandarlo al zapatero a que lo cosan para poder usarlo eh, ya no quiero tener que coser las camisas, a, las playeras aquí abajo, ¿no? Porque se me abrían, entonces pues, hay que coserlas. Entonces, ese día yo me cuestioné y dije, yo no quiero esto para mi vida. O sea,
1: no, no me molesta
0: si lo tengo que volver a vivir. Y como siempre digo, soy un agradecido constante y un inconforme permanente. Sin embargo, no quiero eso para mi vida. O sea, y ese día fue como un despertar de conciencia para mí. Y dije, bueno... ¿Qué tengo que hacer? ¿En qué me tengo que transformar? Y creo que ese día subió mi ambición y ese día me puse a pensar que yo quería ponerme calcetines nuevos eh, y quizás la, la ambición es chiquita porque eh, de, de, de solamente calcetines nuevos o calzones nuevos o una camisa nueva para mí era mi gran reto. Y así empezó mi proyecto eh, o mis proyectos, que siempre digo que mi proyecto más importante fue el proyecto personal, ¿no? el de trabajar en mí para ir como encontrando las herramientas para poder crecer, pero así fue como inició ese despertar de conciencia y dije, ya no quiero esto para mí yo creo que me merezco poner unos calcetines que no estén rotos, creo que me merezco no estar eh, cosiendo los botones de camisas o, eh, o usando el chaleco del papá, ¿no? Que el papá, mi papá mi <risa> chaleco que era de mi abuelo entonces este, y dije, no, yo quiero otra
1: cosa para mi vida yo no quiero dejarle mis chalecos a mis hijos eh, como herencia de hecho hay, me encanta lo que acabas de decir en Colombia molestan mucho hay, hay un dicho que sacó un colombiano que se llama Yokoi Kenji que, que hablaba del abuelo cuando le decía pero porque yo tengo que ponerme la ropa usada de mi hermano eh, pues hijo solamente tiene tres posturas la de su abuelo la de su papá y ahora la suya eh. tampoco está tan usada después de todo y quiero preguntar a los que están conectados, ¿quién se siente identificado con lo que acabo de compartir? Mao a mí me pasó el tema de las medias, me pasó una vez con unos zapatos. ¿Quién se siente identificado? Ponga yo. Y hay una pregunta que yo quiero hacerte, Mao, que alguien la hacía. Yo dije, mientras Mao decía, yo de Argentina decido irme a México y es, ¿por qué México? ¿Por qué México y no otro país? ¿Por qué no eh, Brasil? ¿Por qué no Perú? ¿Por qué no Ecuador? ¿Por qué no Estados Unidos? ¿Y de qué países están conectados para, para entender también el contexto? Dale, dale, dale. Gracias, Daniel. Eh, pues mira,
0: <ríe> yo estaba en Argentina y me quería ir. Y me ofrecieron un trabajo de México y me pagaron los pasajes para irme a México. Si me lo hubieran pagado de Tanzania, yo me voy a Tanzania. Y si me lo hubieran pagado a, a o a Dubái, yo me voy, o sea, un amigo que estaba acá me dijo, oye, te ofrecen un trabajo así, 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 te van a dar los pasajes, me ofrecían los pasajes y 300 eh, y 200 dólares mensuales de sueldo. Eh, y me acuerdo cuando yo le pregunté al que me contrató, 200 dólares me alcanza, y se rió y me dijo, bueno, hambre no vas a pasar, me dijo. <ríe> y dije, pues va, adelante. Vendí unas cosas que tenía, junté 300 dólares en total y vamos, agarré las maletas y me fui. Pero México, la verdad, no no lo elegí. Fue básicamente porque me ofrecieron el, el boleto de avión y, y ya. Pero si me lo hubieran enviado para Tanzania o para la India, yo me hubiera ido donde tenía ganas de, de viajar. Y mi era que alguien me regale el boleto.
2: La pregunta alineada a esto es bueno, tú empezaste como a trabajar en ti y demás, pero ¿cómo empezaste a construir esa, esa mente millonaria, esa mente poderosa que, que tienes hoy en día?
0: Yo, cuando llego a México, me encuentro con, con, con algo muy diferente. En Mi ciudad era una ciudad muy, o sea, muy humilde. Yo no, no tenía la capacidad o la posibilidad de ver riqueza, más que nada por el contexto en el que yo me movía. Cuando yo llego a México, me toca ver cosas increíbles. Yo empiezo a trabajar como personal trainer de gente muy adinerada. Y para mí fue como un shock de, ¿se, ¿se, puede, o sea, ¿se puede tener tanto dinero y ser feliz? Porque el paradigma que uno tiene es que pues, el que hace dinero es político, o es narcotraficante, o es infeliz, o se va a morir. Porque, bueno, pudiera contarte mil historias donde mis padres siempre me decían ese tipo de cosas, ¿no? De, de la gente que sí tenía mucho dinero. Entonces yo empiezo a observar gente que tenía mucho dinero, y de repente dije, sí se puede. Porque yo era su personal trainer, yo los atendía, eran clientes míos. Y yo los veía y decía, yo sí se puede. Y un día cuento la historia siempre que, y que viene en mi libro, en mi segundo libro. Que me invitan a, a una carne asada, a comer una carne asada. Y yo llego a la casa de una persona. Y nos, nos esperaban unas camionetas, nos llevaron eh, al, al mar. Hicimos una carne asada, pero arriba de un yate. Y para mí fue como, no sé, o sea, era... Imagínate a alguien que en su vida se había subido un yate. O sea, yo decía, ¿cómo se puede comer una carne asada arriba de un yate? O sea, mi cabeza explotaba y decía, ¿cómo puede ser todo esto? O sea, ¿cómo puede pasar? No entiendo. O sea, pero lejos de enojarme o de fastidiarme, dije, listo, va, esto es lo que yo quiero. O sea, cuando yo vi esto, dije, esto es lo que yo quiero. Entonces, primero que nada, empecé a aprender de, de esa gente que sí podía hacerlo, que sí podía tener una vida maravillosa. Eh, me empecé a creer la idea de que todo se puede en la vida, que no hay limitante, que la única limitante existe en nosotros. Eh, claro que hay contextos sociales que hay que sacar adelante y temas políticos que tenemos que tener cuidado y temas eh, de leyes. Claro que sí. Sin embargo, en nosotros está hacer la estrategia correcta para salir adelante. Y me convencí de eso. Me convencí de eso siendo un entrenador personal de gente. Eh, me convencí que yo podía construir la vida que yo quería, me convencí de que, de que yo podía vivir mi vida épica y, y empecé a trabajar por ello. O sea, eh, creo que mucha gente quiere, pero no se convence de que es posible. O sea, dice, sí, sí, yo quiero, y levanta la mano, ¿no? Sí, sí, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Bueno, convéncete que es posible. ¿Cómo te das cuenta que una persona se convence que es posible? Porque hace, hace lo que está en su poder y mucho más. Yo nunca tuve miedo a endeudarme, a pedir créditos, yo nunca tuve miedo a hacer un negocio, a, a perder dinero, porque yo tenía claro mi propósito. La gente hoy vive con muchos miedos, eh, porque no, no está convencido que es posible. Una vez le preguntaron a Donald Trump, le preguntaron a Donald Trump eh, qué sintió cuando perdió toda su fortuna. De hecho, viene en uno de sus libros. Y él dice, pues me dolió, sin embargo, yo estaba seguro que iba a volver a recuperarla. O sea, siempre tuve la certeza dentro de mí que le iba a volver a recuperar. Y le preguntaron a Bill Gates por qué había donado más del 90% de su dinero. Y él dijo, pues, porque soy capaz de volver a, a, a crearlo, ¿no? O sea, entonces, creo que cuando uno cree realmente que puede, no tiene miedo a tomar decisiones. Y creo que el 80% de un gran inversionista tiene que ver en sus emociones y el 20% en la estrategia. No sé qué opinas, me usted. encanta
1: lo que acabas de decir, Tony, Tony Romis dice algo que me gusta mucho que va muy alineado a lo que acabas de decir y es en, lo, en tus momentos de decisiones donde se forja tu destino y, y les dejo esta pregunta para que cada uno la resuelva y te hago una pregunta a ti Mao, y es para todos, ¿qué decisión tú sabes que tienes que tomar que no has tomado que si la tomaras todo cambiaría? Y pregunto, ¿quién se compromete a tomar esa decisión viendo este live? Porque no tiene que ver otra cosa, está acá, puede tomar hoy mismo la decisión. ¿Quién se compromete a tomar esa decisión? ¿Qué sabe que tiene que tomar? Ponga yo en los comentarios porque ahí es donde empieza a cambiar todo. Y pongo una rafaguita aquí de corazones porque esta pregunta que voy a hacerle a Mao literalmente te puede cambiar la vida. Alguien decía en los comentarios, ¿cómo cambiar cuando tu contexto, cuando todo tu círculo de amigos... Te jalan para abajo como si fuera el infierno, hay un montón de gente, tú quieres subir y ellos te jalan para abajo, tú quieres emprender, y usted dice usted, ¿para qué se va a poner a hacer eso? Eh, y tú hiciste algo muy lindo, porque tú cambiaste de país no, no cambiaste de provincia cambiaste de país, eso es otro nivel, cuéntanos un poco de, de qué decisión hay que, hay que tomar para, para cambiar de contexto, porque creo que tiene que ver con un tema de decisiones, vamos ¿no?
0: Ahí te va cuando yo llego a México, lo primero que hice fue rodearme de amigos similares a mí. Amigos con los cuales yo me iba a emborrachar de miércoles a sábado. Miércoles, jueves, viernes y sábado. Es la verdad. Eh, y siempre lo cuento. Yo, mi único objetivo al principio cuando llego a México, pues era simplemente... Eh, ...ganarme a todas las mexicanas hermosas y, y ya. Ese era todo lo que tenía en mi cabeza a los 24 años. Entonces un día, gracias a Dios, tuve la suerte de empezar a trabajar de personal trainer de personas muy ricas aquí en México y una persona me dice Mau este ¿a dónde te van a llevar tus amigos? me preguntó, y yo le dije pues, ¿cómo? ¿sí, a dónde te van a llevar tus amigos? y yo, pues no sé y me dice, mira, tú tienes la suerte me dijo, de haber llegado a un país, tú no tienes un contexto tú te estás creando el contexto eso es una suerte Tú, te, tú hoy puedes decidir... ¿Va? Tú hoy puedes decidir... ¿Qué tipo de contexto quieres tener? Y ese día se cuenta que... O sea... Mi cabeza voló y dije... Es cierto, o sea... Mis amigos... Eh, mis amigos... Estaban en las mismas condiciones que yo... Lo único que buscábamos era irnos de fiesta... Y pasarla bien todo el fin de semana... Y emborracharnos... Y, 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 y qué chicas levantábamos... Y era todo lo que teníamos en nuestra cabeza... Entonces... Fíjate lo interesante, cuando yo decido cambiar el contexto, yo empiezo a tratar de rodearme de otro tipo de personas. Y un día invito a cenar a una persona, este, se llama Edgar Kelly, que lo quiero mucho. Edgar Kelly era, era, era algo del ayuntamiento y aparte era un empresario interesante. Entonces lo invito a cenar y yo tenía un amigo que tiene un restaurante argentino y le digo, oye, un favor, vamos a ir a cenar a tu restaurante, no me cobres. O sea, anótame la cuenta y te la pago después, porque no traía dinero. Le dije, te voy a dar mi tarjeta y tú haz como que la pasas. O le dije, pues si quieres pásale igual, no va a pasar, le no tengo ni un centavo. Entonces a las 8 de la noche le hablo a mi amigo y le digo, ¿sabes qué? Al, 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 que, al que yo quería que sea mi amigo, al que yo andaba ahí prospectando. Y le digo, ¿sabes qué? Te invito a un restaurante argentino muy bueno. Y me dice, ¿sabes qué? No, 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 no. Mejor vamos a otro restaurante. Y me dice tal. Y es el restaurante más caro de la ciudad. Y yo dije, la puta madre. Yo le digo, Ok. Cuelgo el teléfono, la miro a Adriana, mi, mi novia en ese momento que vi en mi esposa le digo, ¿cuánto dinero traes? 10 dólares, yo traigo 20 dólares, ahí no se come con menos de 100 ni de chiste, le hablo a un amigo y le digo, oye, ¿cuánto traes? 5 dólares, le hablo a otro, ¿cuánto traes? 7 dólares, ¿cuánto traes? O sea, todos mis amigos igual que yo, la cosa es que yo agarré mi auto y empecé a pasar por la casa de todos mis amigos y junté literal 100 dólares. 100 dólares exacto de préstamos, 10, 7, 15, 8, 22, así, hasta ta, 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 que junté los 100 dólares. Y fui a cenar y gasté 97 dólares. Yo me comí en mi casa dos sándwiches de pan bimbo con jamón y queso que me hizo mi esposa, bueno, mi novia en ese momento, para no tener hambre en el restaurante. <risa> Pero a lo que voy es, el contexto es muy cañón, el contexto nos jala y, y es muy difícil salir de ahí. Eh, recuerdo cuando en una Navidad yo me tocaba brindar yo estaba con mis amigos, era una posada navideña y eran esos amigos que yo trata, ya estaba tratando de desprenderme y brindo y digo brindo porque este año que viene va a ser un gran año para mí y me mira uno y me dice no voy a decir su nombre porque a lo mejor anda por aquí o lo veo, <risa> pero me dice Mauricio tú siempre soñando con estupideces y nunca haces nada era de ese grupito de amigos de 10 dólares, 5 dólares, pero claro, yo ya empecé a hablar de sueños y que quería esta empresa y quería este negocio y quería aquello y quería invertir. Entonces me dice, tú siempre soñando y, y... recuerdo que me, me sentí muy mal, la verdad, me sentí muy, muy, muy mal en ese momento, pero esos amigos, o sea, cuando tú estás en un contexto donde ellos no pueden hacerlo, creen que tú tampoco vas a poder hacerlo. Ellos se ven reflejados en ti. Entonces, el problema está en que muchas veces nosotros creemos que lo que ellos dicen de nosotros. Y ahí está el grave problema. Tenemos que empezar a creer más en lo que nosotros creemos de nosotros. Porque si no, si escuchamos al contexto, nos vamos a ir para abajo. Y cuando tú te, gente, yo como siempre, yo siempre digo que leones con leones y ratones con ratones. Entonces, claro que hay ratones que se pueden transformar en leones. Eh, yo soy uno de ellos y hay mucha gente que lo ha logrado. Pero definitivamente, si estamos en un contexto que no nos aporta, lo que tenemos que aprender es a creer en nosotros independientemente
1: de lo que ellos opinen de nosotros. Hay algo que me encanta y lo que acabaste de decir también y es, tú sabías que yo tenía que estar en ese restaurante. ¿Qué tengo que hacer para hacer? Tengo que ir a hacer vaca, le llamamos aquí en Colombia, hacer una recolecta. ¿Qué hijo de madres voy a ir a recolectar? uno por uno, pero yo tengo que estar en ese restaurante. Y Me acuerdo de una historia que leí en el libro de Napoleon Hill que le preguntan a un billonario qué haría si perdiera todo y él dijo dos cosas. Una, pediría prestado para comprar ropa fina, ropa elegante, porque así me sentiría exitoso. Y si solo tuviera 5, 10, 20 dólares, me iría al restaurante más fino de la ciudad a tomarme solo el café y quedarme. Porque ese ambiente me empieza a inspirar y me empieza a sacar otro tipo de nivel de mi vida ¿a quién de los que está conectado le gustaría tener este tipo de conversaciones con Mao ponga yo en los comentarios Santi, ¿a ti te gustaría? a mí me
2: está volando la cabeza porque una palabra, un hack algo que él diga y que cale en mi vida, eso va a ayudar a transformarla y es lo que ha sucedido yo me relaciono con personas de mucho éxito, personas que tienen más experiencia que yo, personas que han pasado por caminos diferentes a los míos y en definitiva esa ha sido la clave para ahorrarme muchas cosas, ahorrarme muchos dolores de cabeza, mucho tiempo, incluso mucho dinero por escuchar a las personas que ya han recorrido ese camino y por supuesto a Dani que lo admiro un montón y a Mauricio también que lo admiro un montón de ustedes aprendo muchísimo y este espacio siento yo que es demasiado nutritivo y mire, lo confirman todas las personas diciendo yo 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 me parece muy bacano y bueno y lo bueno es que desde hace desde hace cuánto no visitas Colombia Mao Colombia y desde antes de
0: la pandemia desde la pandemia hasta desde el 2020 2019 20 hicimos una, unos eventos por allá con Jürgen y ya no he ido para, para, para Colombia, así que estoy muy contento de estar por allá. Y bueno, y toda la gente que está en Bogotá o cerca de Bogotá, muévase, raza, muévase, porque no... Allá, aparte, no tengo fecha de regreso, así que córranle para allá, porque se va a poner la el evento, es un evento maravilloso, van a estar compartiendo. ¿Tú de qué vas a hablar, Daniel? ¿Qué nos vas a enseñar?
1: Yo voy a abrir el evento... Eh, a las 8 de la mañana del sábado voy a hablar de cómo crear un plan para tu libertad financiera, para dar apertura a todas las conferencias, porque es un taller de inversiones intensivas, entonces en tu caso tenemos, ahorita, ahorita que nos cuentes un poco de tu conferencia para que todos vean lo que vamos a aprender, alguien preguntaba si va a ser también transmitido, también va a ser transmitido si alguien lo quiere ver y yo voy a hacer la apertura a todo el tema de inversiones para que con el plan que creemos en la mañana sepan qué tipo de inversiones les convienen más, qué camino pueden seguir y todo el tiempo se va a hablar de crear comunidad, se van a hacer equipos, vas a conocer personas increíbles. Buenísimo, buenísimos temas, me encanta, me encanta. Mau, ¿tú de qué, tú de ver, qué nos vas a hablar? Así si me invitan a invertir para allá. Sería bueno, sería bueno. Tenemos unos negocios bien, bien chéveres con unas inversiones en bien raíces también, bien, bien buenas. Mau, tú de qué nos vas a hablar? Pues yo voy a hablar de,
0: de lo que realmente me dedico, que es trabajar todo el tema emocional. Eh, 80% de las inversiones tienen que ver con las emociones, eh, conocernos, entender el desapego, porque la gente hoy invierte, pero está tan apegada que está sufriendo. Eh, entonces, eh, no sé si han notado, pero la gente mientras más dinero va teniendo y más va creciendo financieramente, más estrés va generando porque más responsabilidades va teniendo. Entonces voy a enseñarles eh, todo el tema, vamos a hablar de todo el tema emocional, el tema de desapegos, el tema de conocernos como inversionistas, qué tipo de inversionistas somos. Eh, hay, hay un concepto que yo manejo mucho que es el justo medio. Yo invierto en más de 18 unidades de negocio o modelos de negocio o estrategias, ¿va? Desde las Podemos hablar desde cripto, bolsa, bienes raíces, granjas de camarón, mueblerías. Etc. Pero hay un concepto que yo manejo que se llama justo medio, que es en dónde yo me siento bien y hasta qué cantidad me siento bien en ese lugar. Entonces, vamos a hablar de todo ese concepto, porque creo que cuando una persona se conoce, se atreve más. Cuando una persona se desapega, se atreve más. La gente hoy tiene mucho miedo a perder dinero. Y cuando tú inviertes con miedo a perder dinero, existe, obviamente, como siempre, la posibilidad de perderla. Pero el problema está en la sensación, en esa emoción. Entonces, la gente hoy no se atreve a tomar decisiones porque no quiere vivir esa sensación incómoda de ¡Ay, y si pierdo el dinero! O sea, el primer pensamiento de la gente es ¿Y si lo pierdo? Y, por, o sea, y estamos mal. Lo podemos cambiar a ¿Y si gano? <ríe> y si gano mucho <ríe> y si realmente me hago millonario entonces vamos a hablar de todo ese concepto emocional de varios conceptos filosóficos y psicológicos que hemos estudiado para, para trabajar este, esa parte y atrevernos, nadie se ha hecho millonario yendo a lo seguro nadie, díganme una persona y le hago un monumento, que, es, que no venga de familia de dinero, No estamos hablando de gente que venga desde abajo una persona que venga desde abajo y no se haya arriesgado, que se haya hecho millonario y le haga un monumento. No existe. Entonces, el tema es que tenemos que aprender a ser arriesgados, pero no solo eso, a controlar y a gestionar nuestras emociones para disfrutar el camino. Porque hay gente que es arriesgada, pero se anda muriendo de una depresión, ansioso, gastritis, no duerme en la noche, está gordo, está gorda, no, no controla sus emociones. Entonces, vamos a, les voy a enseñar a atreverse y al mismo tiempo a controlarse y a disfrutar el proceso, independientemente de la pérdida. Hago un ejercicio de desapego durante la conferencia, donde yo les muestro cómo se hace un ejercicio de desapego, y a pesar de que pierdas el dinero, tú te puedes sentir bien. o sea Es increíble, porque al fin y al cabo el juego de la inversión es ese. El juego de la inversión es, a veces se pierde, o sea, es parte natural del proceso, pero mientras la gente siga tratando de jugar a lo seguro, no se va a ser millonario. Eso, eso sí se lo aseguro.
2: Yo quiero hacerte una pregunta y, y la escribí acá precisamente para que no se me olvidara y es, ¿qué mensaje le darías a una persona que tiene dudas o miedos de ir a un tipo de eventos o invertir en un curso, en un seminario, en algo de educación? ¿Qué le dirías?
0: Bueno, primero, si tiene miedo a invertir en un seminario de educación es porque en su bol en su bolsa no existe esa cantidad de dinero o no existe un sobrante de caja. Entonces, si hay alguien aquí que dice... A ver, ahí está. Es que me aparece... No me salí, ¿verdad? Aquí estoy, ok. Este, eh, Si hay alguien aquí que dice, me da miedo, con más razón tiene que ir. Porque el miedo no te va a llevar a, ex, a exponenciarte como persona, ni financieramente ni personalmente. Si tú logras aprender un concepto, puedes cambiar tu vida. Y no solamente un concepto, tú ahí puedes conocer a una persona con la cual generes una gran relación y termines haciendo una gran sociedad el día de mañana. Entonces, el dinero se genera de las estrategias y de las relaciones. O tienes las estrategias o tienes las relaciones. Y si tienes las dos, es genial. Entonces, en este evento te vas a llevar la estrategia y las relaciones porque la gente que va a, a ese evento es gente que está metida en el tema de las inversiones, queriendo crecer, buscando alternativas entonces para toda la gente que tiene miedo con más razón, yo le digo a mi, a mi, a mi público siempre, por ejemplo poco abrimos un, un proyecto que se llamaba MVP que es la maestría de ventas yo les decía, si no tienes 4.97 dólares, que es lo que vale la maestría, con más razón debes entrar, porque quiere decir que no sabes producir dinero <ríe> entonces si hay alguien que está teniendo problemas financieros con más razón tiene que estar ahí, con más razón, porque en su cerebro no existe una codificación correcta para producir capital. Cuando tu cerebro aprenda a producir capital de diferentes alternativas, y las vas a tener durante la conferencia, vas a tener el capital suficiente para poder asistir. Eso es lo que le diría. Son los que más lo necesitan. Eh, pues yo nada, encantado. A toda la gente nos vemos en Bogotá un acceso VIP para que podamos el día anterior, el viernes, tener una cena entonces, pues para la gente que quiera participar de la cena pues nos vemos. Eh, normalmente eh, en mis eventos hay pocas oportunidades de compartir cenas con la gente, entonces pues aproveche toda la gente de Colombia, acérquense a Bogotá, no tengo otro evento en Bogotá próximamente, entonces la verdad que también viendo el contenido que generan eh, los demás ponentes, este Daniel este Luis, Santiago ¡Wow! Está bueno. O sea, realmente trabajan muy bien y tienen cosas chidas y me gusta. Entonces creo que va a ser un, un gran evento. Que nada, invitarlos. Eh, súmense. Si se viene VIP, cenamos juntos y si no, por lo menos nos vemos en la conferencia y la compartimos. Y la vamos a romper el día sábado. Vamos a dar, como siempre le digo, yo de mi parte voy a dar lo mejor de todo para que se puedan llevar muchísima información y muchísimos conocimientos.
2: Ah, ¡Qué maravilla! Yo ya estoy emocionado. Ya quiero estar en el evento, realmente hacer los preparativos de todo esto. Y también las personas que de repente les queda imposible viajar a la ciudad de Bogotá, lo pueden hacer vía streaming. Tenemos personas de Estados Unidos, tenemos personas de México, tenemos personas de varias partes de Colombia, que de repente les ha quedado difícil viajar, pero están conectados vía Zoom y nos van a acompañar durante todo el evento. En verdad va a ser una nota, cualquier duda o inquietud, nos pueden escribir a nosotros, por interno y por supuesto estamos prestos a darles el mejor servicio mil y mil gracias por este espacio, en verdad me siento muy agradecido por conectar con personas tan cracks como tú voy a estar también con eh, con mi rol de aprendiz de eterno aprendiz que por supuesto aprendo un montón de ustedes muchas gracias y bueno nos vemos en el evento Gracias, gracias Santiago,
0: gracias este, Daniel. Por ahí andaba Luis también, creo que no se pudo conectar, ahí apareció, lo vi. <ríe> Luis, te mando un abrazo. Eh, a veces las conexiones son raras, no entró, salió, pero bueno, eh, vamos a estar pilas el viernes y sábado, así que toda la gente, pues súmese, súmese y haga el esfuerzo. Y si hay que viajar de Ecuador o de Perú, hay que viajar a Estados Unidos, son montes, un avión y ya. Las limitantes, ¿a dónde están? Están aquí en la mentalidad, así que. Los que quieren,
1: pueden. Y eso me queda claro. Les mando un abrazo,
0: Daniel, Santiago. Muchas gracias por todo. Nos vemos
1: el viernes. Cool, Mau. Mil y mil gracias. Un abrazo hasta, hasta México y ya, y ya casi nos, nos vemos. Claro que sí. Que Dios te bendiga. Gracias. Bye, bye. Hay muchas personas que están pensando ir con su pareja. No lo piensen. Vaya con su pareja. Mi, mis papás hoy son libres financieramente y tienen unas finanzas extraordinarias. Principalmente porque se educan juntos, crecen juntos. Uno va y aprende algo y viene en pareja y los dos lo salen a aplicar. Porque si yo por ejemplo de hombre voy y aplico y llego a mi casa y le digo a mi esposa o a mi novia, mira estas estrategias y ella no está en el mismo contexto, no me va a entender, va a decir, a usted le lavaron la cabeza por allá. Pero si van los dos, van a entender los dos. Y peor si va la novia o la esposa, eh, el esposo no va. Eh, y por allá empieza a decir, no, conocí a este speaker eh, mexicano, habló súper chévere. Y ese señor, ¿qué hace? ¿Y por qué? ¿Y quién dijo que era la mejor inversión? Y es que esto y es que lo otro. O sea, al final piensa lo lindo que va a ser crecer juntos. ¿Tu pareja te sepulta o tu pareja te catapulta? Quiero reconocerte y felicitarte por acabar. Un episodio más de Money Mastery Podcast. Semana a semana vamos a traer nuevos invitados, nueva información para ayudarte a ser libre financieramente, a construir grandes negocios, grandes inversiones y expandir tu contexto financiero. Mi nombre es Daniel Rodríguez. Imagínate dónde estarías si todos los días de tu vida escucharas información que te ayudara a crecer financieramente en inversiones y en negocios. ¿Dónde estarías? Eso es lo que queremos hacer con Money Mastery Podcast. Te quiero dejar un par de retos. Primero, comparte en tus redes sociales que estás aprendiendo y etiquétanos. Segundo, no olvides seguirnos acá en la plataforma de podcast donde nos estás escuchando. Si estás en Spotify o en Apple Podcast, ponnos cinco estrellas para posicionarnos y seguir llegando a millones de personas. No olvides comentar este episodio si es posible. Y si ya quieres subir a otro nivel, te espero en mi academia privada de un año, Money Mastery Academy, para mejorar tus inversiones, negocios, en donde te hacemos acompañamiento y mentoría con expertos para darte gran valor. No es para todo el mundo. Si estás listo, acá abajo hay una lista de espera y te esperamos. Un abrazo enorme. Comprométete a escuchar uno o dos podcasts de estos diarios y te prometo que tu libertad financiera va a estar a la vuelta de la esquina. Si no la tienes y si ya la tienes, vas a crecer a otro nivel financiero con ayuda de este podcast. Gracias por permitirme inspirarte. Te espero en un nuevo episodio de Money Mastery Podcast.